0: Jeder Tag, den ich mit dir verbringe, ist mein Lieblingstag. Also, heute ist mein neuer Lieblingstag. Aus Walt Disney's Winnie Pooh von 1977. Und damit Moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt meine wahnsinnig entspannte beste Freundin, Felina Herrmann. Moin, Felina. Moin. Uns gehen bald die Disney-Zitate aus. Ja. Wir müssen anfangen, die selber zusammen zu kloppeln. Also... <lacht> allen es googelt doch auch keiner nach. Wir müssen einfach mal demnächst so ja, selbst welche ausdenken. Löffelstiel, bla bla, irgendwas hilft viel und dann hinterher so aus. Walt Disney irgendwas von 1981 und damit Moin und Her Weißt du so, wir, wir machen das einfach mal. Wir schummeln einfach mal so ein Rap-Zitat ein oder oh, so. Oh ja, oh ja. Und behaupten dann, das wäre von Walt ja. Disney gewesen. <lacht> Keine Ahnung, irgendwie sowas wie äh, irgendwas mit Kokain und ganz viel äh, Koksnoten <lacht> natürlich. Ähm, und alles, was schnelle Autos und sind überhaupt nicht. Ja, das ist ja Walt Disney gewesen. Ja. Ja, wie geht's dir? Gut, ich, ich fühle mich unbehaglich, weil beobachtet. Das bin nur ich und ich sitze öfter hier.
1: <lacht> nee, da ist so ein riesiger, riesiger äh, Fischreier, der ähm, auf der Laterne sitzt vor dem Hausboot und ja. der war erst mit dem Rücken zu uns
0: und so langsam und jetzt langsam
1: dreht er sich
0: um und er sieht aus wie ein Geier. Ja, allerdings, wir sind immer noch, das entnehmt ihr dann dieser Information hier gerade, mhm. äh, immer noch auf dem Hausboot. Ähm, es lässt sich auch ziemlich gut aushalten. Sehr gut lässt es sich ja aushalten. Es geht hier auch gerade irgendwie in so rosa und lila Farben die Sonne unter und es ist, es ist der erste Advent offiziell übrigens heute. Ah, heute stimmt. ist Sonntag der erste Advent, schön erster Advent. Danke, dir auch. Dankeschön. Happy mhm. Hanukkah an alle mhm. äh, jüdischen Freunde und Zuhörer. Freunde? Freunde so, und Zuhörer. Freunde und Zuhörer. <lacht> <lacht> nee, ich habe also, ich habe meinen, meinen jüdischen Freunden habe ich schon äh, gratuliert mhm. und habe ähm, vorher gegoogelt, wie man das alles ausspricht. <lacht> das ja. ist irgendwie nicht ganz so leicht, aber, ähm, ja, das ist die Story of the Day, oder? Ich meine, ja, äh, wir ist erleben ist hier auch nichts. Nee, wir, es, auch ist,
1: es gibt nichts zu berichten. Wir stehen auf, jeder ist auf seiner Etage, ich lese, du machst irgendwas, was, keine du, Ahnung. Du hast auch
0: keine Ahnung, was ich mache, weil nee, wir uns ja
1: nicht sehen. Ja, eben. Und dann äh, kommst du irgendwann hoch und dann essen wir um vier Frühstück und sagen, <lacht> ja, ja, nachher machen wir uns noch hier schönen Abendessen. Mhm. Dann ist es dunkel, dann haben wir beide das Gefühl, dass wir eigentlich wieder ins Bett sollten, weil also es ist ja 17, dunkel. 17.30 Genau, ja. so ist es 17.30 Uhr. Und dann ähm, entweder setze ich mich wieder ins Fenster und lese oder wir unterhalten uns oder wir gehen wieder
0: unsere getrennten Wege <lacht> ins Bett zurück. Und das war's. Haben wir beim letzten Mal erzählt, von diesem einen Tag hier, am Tag, nachdem du irgendwann nach dem Frühstück sagtest, ich glaube, heute ist ein Wodka-Tag. Ja. Und ich sagte, ja, ich glaube auch, heute heute ist irgendwie ein Wodka-Tag. Ja. Dieser, heute ist ein Wodka-Tag, endete am nächsten Morgen um 6.30 Uhr. <lacht> habe das letzte Mal auf die Uhr geguckt und habe den kompletten Folgetag einfach im Bett verbracht. Ich mit einem harten Hangover, ja. ehrlich gesagt. Und ähm, dann abends, doch, wir haben es abends kurz gemacht. für 40 Minuten zum Abendbrot mhm. ungefähr. Dann bist du wieder runtergegangen. Ich habe mich wieder ans Fenster gesetzt. Ja, das weil du meintest, nee, du, nee, hast du schon was getrunken heute? Ich so, nee. Hast du was gegessen? Nee. Mhm. okay, vielleicht sollten wir mal. Das war's. Ja. Das ist super. Man muss mit Menschen auch die Fresse halten können. Ja. Das ja. ist unpraktisch beim Podcast aufnehmen. Aber sonst, mhm. <lacht> <lacht> Aber sonst ziemlich gut. Ja, ja für, mich, für mich endet der Urlaub ja jetzt übermorgen. Also mhm. Dienstag. Ja. Und dich könnte es ja nicht weniger interessieren, denn du bleibst mit deinem Prachtarsch hier sitzen. Ja. Und es äh, ist dir einfach scheißegal. Mhm. Ja, also, nein, ich fühle mit dir. Nein, tust du ich nicht. Ich fühle
1: und fiebere mit dir.
0: Ja, fiebern vielleicht, aber fühlen bestimmt nicht.
1: <lacht> ich möchte
0: nicht mit dir tauschen, das ist richtig, aber mhm. ja. Ich habe, äh, weil wir hier ja wirklich nichts erleben, außer mhm. dass die spannendste Frage ist, warum wurde der Hausmüll noch nicht abgeholt? Und <lacht> oh, doch! Eine Sache möchte ich kurz erwähnen. Ähm, ich, ich hatte heute einen kurzen Anfall von, ach du Scheiße, ich werde alt. Denn ah. seit mhm. heute Morgen schwärme ich von, einem, von einer Waschmaschine mit integriertem Trockner, mhm. der hier irgendwie auf dem Hausboot steht, zum so Teil, und ich war so also ich war fast schon ein bisschen angeturnt davon, mhm. dass ich Wäsche reinschmeiße, die wird gewaschen und kommt fertig getrocknet aus der Maschine wieder raus. Und ähm, ja, das macht mich ein bisschen an. Und ich mhm. glaube ich werde alt. <lacht> und ich dachte so, ah oh nee, komm, das ist, jetzt auch, ist ja auch egal. Zick, schnipp. 20 Minuten später sehe ich mich irgendwie diesen, diese Wäsche-Waschmaschinen-Trockner-Kombination googeln und denke so, ah, habe ich so einen Teil brauche. Wann ist das passiert? Wann genau kam der Moment, an dem ich auf einem Hausboot Urlaub mache, den ganzen Tag ein wenig lese und dann überlege, ach, kaufe ich mir eine Waschtrockenkombination kombination Dingsbums. Es ist halt, die Zeit läuft ab, ne? Tick-Tack, nächstes
1: Jahr Am kommt die Absch große 4.0. 0 oh, hör auf. Und dann, dann geht's los. Dann geht dann, was, dann geht dann los. Dann kommt die Hausfrau in dir durch, dann kriegst du so ein, ja, dann, krieg dann du so wächst sie so ein Kopftuch
0: und so ein Kittel. <lacht> <lacht> <Und dann> <lacht> genau. <lacht> so wie, so, wie, so wie Hausfrauen aus den 30ern, so. Mhm. Ja. Ja, genau, so sehe ich dann aus. Ich glaube, was mir an auch wachsen, sind Thermosocken. Und zwar diese, diese elektrisch betrieben, weißt du, wo du so die Füße reinstellen kannst. Ach, ja, dann. ja, ja. So was. Ja, Heizdecken haben wir ja schon. Heizdecken, scht. Aber so ganz, was, so was ganz ohne dann. Butterfahrt. Und dann wächst mir Faltencreme.
1: Dann wächst dir Faltencreme. Ja, das wächst dann irgendwo. Also mhm. keine Ahnung,
0: aber ich weiß der gar nicht, was dann passiert.
1: Vielleicht wachsen die auch nur Falten. Ja, oder, 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 oder Haare
0: aus den Ohren.
1: Ja, oder aus der Nase. Kannst ja. du Zöpfe machen? Hab ich Kannst du Zöpfe zwischen deinen Nasen, Nasenhaaren und deinen Oberlippenbärtchen flechten.
0: Ich flechte dir gleich mal was, Fräulein. Frechheit. Ja, dann vielleicht, keine Ahnung. Muss man anfangen, sich äh, ich weiß es ja auch nicht. Dann kaufe ich mir die ersten Gesundheitsschuhe. Mm. Du hast schon Gesundheitsschuhe. Ich habe schon, ich habe Gesundheitsschuhe. Hast du nicht so Gesundheitslatschen, so nee. baldläufert nee, nee, nee. Nee, du hast die Zimtlatschen. Ja, Zimtlatschen sind ja nicht direkt Gesundheitslatschen.
1: Nee, das soll ja auch gegen für das Fußklima gut sein.
0: Ja, gut, aber das ist jetzt nicht direkt verwerflich. Also
1: <lacht> fürs Fußklima gut sein, Ja, oh mein Gott. Das ist ja nicht verwerflich. Nee, Gesundheitslatschen sind ja auch nicht verwerflich.
0: Naja, ab, ab kommt 40. Das Alter drauf an. <lacht> Hals, Maul! Nein, <lacht> ah, nein, ich habe ja ich hab, ich hab tatsächlich überhaupt gar keine Males mit meinem Alter. Weil das auch immer so klingt, als wenn man so fürchterlich, fürchterlich. Ich fange schon an zu stottern. So fürchterlich alt wäre. Dabei habe ich überhaupt kein Gefühl dafür. Aber manchmal mm -mm. denke ich so, ach, so eine Wasch-Trocken-Kombination. <lacht> ach, jetzt eine Leselampe. Hast mm -hmm. du mir nicht gerade erzählt, du hast dir eine Leselampe für dein Buch bestellt, damit du ja. es besser gucken kannst? Ja, weil mm -hmm. es, du hier das
1: Licht immer so flimsig anmachst, dass das zum Lesen nicht das so ist gut
0: ist. meine Schuld. Das ja. Ist ja,
1: und deswegen muss ich mir so eine zum Anklippen, eine Leselampe fürs Buch kaufen.
0: Das übrigens, das du hier nicht haben wirst, weil es kommt nicht hierher, es kommt nach Hause. Ja, ich habe es ja auch nicht bestellt.
1: Also, das ist dann für, fürs nächste Mal. Mhm. Ganz bestimmt. Und wenn's, also wenn ich das nächste Mal bei dir bin und ein Buch lesen will, bei dir ist ja auch immer dunkel. Wie sich
0: auch immer alle ausheulen, dass es bei mir zu dunkel wäre. <lacht> ja, du ja. hast nur Mutlicht. Ich habe nur Mutlicht, ja. 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 Hm. Was ist das unnötigste Küchenutensil, das du besitzt? Um, oh, boh. Ich, ich habe hm, unnötig
1: im Sinne von ich benutze es nicht, aber habe es oder unnötig das, das könnte ich auch alleine sowohl Boah, als anders auch machen.
0: Egal. Hm.
1: Ich habe vor einiger Zeit mal dieses, solches, solches Zeug weggeschmissen. Oh. Ja. Was? Nicht ja. bei eBay
0: Kleinanzeigen nee. Verkauf wie deine Disney Gläser? <lacht> Welche Disney Gläser? Hast du nicht so Disney Senfgläser, ehemalige Senfgläser? Nee. Natürlich, also vor nice. 100 Jahren doch. Du hattest nur noch Oder Becher? Hab ich
1: ich habe so Tassen. Die ja, das doch. Aus, ja, diese aus Disney World, die haben noch Wert heute. Die sind schon, wie alt bin ich? Die sind 30 Jahre alt. Okay, dann sind es halt so. sehr alte Becher. Ja, <lacht> sehr alte Becher. Da Und? Du sind die schon verkauft? Nein, die verkaufe ich auch nicht. Ach so. <lacht> da warte ich noch irgendwie 50 Jahre, dann haben sie Wert, noch mehr. Noch mehr. Noch mehr.
0: Okay, Dann kannst du dir, wenn du alle zusammen verkauft hast, dir eine neue Tasse kaufen. Ja, von dem ganz Erlös. genau. Hm. Ähm, nee,
1: aber ich, was, was ich, ich, puh, ich, hm. mhm. ich weiß nicht, was ich so, ich habe einen Mixer, oh, mein Mixer, mein, ich brauche einen neuen Mixer, der ist so alt, den habe ich meiner Mutter mal geschenkt, da war ich ein, da war ich, keine Ahnung, zwölf. Noch ein dreikäse hoch Ja, so in der Art, da war ich irgendwie so zwölf. Mhm. Und den habe ich dann irgendwann gekriegt. Der ist sehr laut. Schön. Den kannst du nicht mehr als irgendwie so, so fünf, sechs Sekunden anhaben, weil es sonst anfängt zu stinken. <lacht> und das Gummi, was oh, so nach verschmortem Kabel. Mh, mm. Was das Gummi, das den, also das, den, 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 den Top, wie heißt das, der, den, den Trichter mhm. da und unten dies, das Teil, wo der, das, ach, Geschnetzelteil dran ist da, ähm Sprechen wir von einem Mixer,
0: so also einem Handrührgerät? Oder? Nee, von nee einem vom
1: Standmixer. Von, ah, von einem Stabmixer. Okay. Stand. Standmixer. Stand, okay. Also nicht Stabmixer. Ja, jetzt haben wir es bald. Stand. Also, kein so, Stab, sondern Stand. Also, dann, dann tust du Ach oben so. was rein. Aha. <lacht> drückst du auf den Knopf. Dann Tatsächlich? Dann wird sehr laut. Guck. Und dann, fängt ähm, mhm. es an zu stinken. Ja, so einer. So Alter. Und das Gummi ist jedenfalls sehr so brüchig. Das ist ja ekelhaft. Ja, das mhm. Gummi ist brüchig, deswegen brauche ich einen neuen Mixer. Okay. Und da ich ja immer sehr schnell im Aussuchen bin, ja. äh, was neue Gerätschaften anbelangt, werden wir, also vielleicht nächstes Jahr um diese Zeit habe ich
0: einen neuen Mixer. Mit dem gleichen Thema um die Ecke kommen. <lacht> Oder das. Oder das. <lacht> Weil das fühle ich mir schon ziemlich lang, lange an, dass dein äh, mhm. Mixer stinkt. Ja. Aber... Äh, was ist denn so dein unnötigstes Kü 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 Küchen? Och,
1: meine Güte. Ich, ich, ich kann <lacht> nicht mehr reden. Ich, wir reden hier nicht genug. Deswegen ist meine Zunge
0: so, so. Ey, man, hat sie einen, man hat sich auch Urlaub. Man hat sich aber nichts mehr zu sagen. Ja. Ähm, ich habe eine Reiseküchenwaage zum Auseinanderklappen völlig unnötig, weil ich irgendwann dachte, ja, dann kann ich... Warum auch immer, als wenn ich so unterwegs noch meinen Koks abmessen muss, weißt du, also, <lacht> keine Ahnung, so, dann kann ich unterwegs, wenn ich mal was wiegen muss, habe ich diese Küchenwagen. hä, was genau muss ich wiegen, mein mm. Müsli im Hotel mm. oder, das habe ich tatsächlich mal gemacht, da warst du doch sogar bei, das war ja. bei irgendein so Hotelfrühstück auf Tour. Du hast dein Müsli gewogen? Ja, irgendwas habe ich abgewogen, ich weiß aber gar nicht mehr warum. Nee, ich mich nicht Oder habe ich sie nur ausprobiert? Das ist so eine Rosa, die ist, die ist pink, natürlich. Natürlich. Die ist pink und das ist so, wenn du die ausklappst, sieht die aus wie so ein Mini-Andreas-Kreuz. So, so, die, die ist einfach so ein, hm. so, ein, so, ein, so ein Kreuz quasi. Und dann stellst du das in der Mitte drauf und völlig unnötig. Ich weiß auch nicht mehr, wo die ist. Das, die muss irgendwo, ist die in der Küche verschollen. Hm. Das ist definitiv das unnötigste Küchen, das ich jemals mir angeschafft habe. Ja,
1: ich habe ich habe auch eine Waage, eine, eine, eine Millimeter, nee, Millimeter vor allem, eine Mi Milligramm genaue Waage. So. Also die ist auch nur so ganz klein, sie ist so.
0: eine ja. Ja.
1: Hat ungefähr so die Größe für von einem Taschenrechner. So. Mhm. Und, ähm, Und alle Kiffer gerade so, ja, sprich weiter. <lacht> Kennen wir, Hammer. Wir. Check. Und die hatte ich mir gekauft, weil ich ursprünglich mal so.. Ähm, was weiß ich, Kräuter der Provence selbst zusammenmischen wollte. Und, und ich bin ja jemand, ich bin schon, ich, ich richte mich gerne bei sowas nach den Vorgaben.
0: Mhm. <lacht> Ach, dieses Gesicht. Das <lacht> Jetzt kommt wieder die, ich habe alles gekauft dafür, alles vorbereitet, ja. aber es ist nie. Hast du ein einziges Mal in deinem Leben Kräuter der Provence selber gemischt? Bitte ich ja. Es, ich habe es versucht,
1: aber ähm, ich hatte ich hatte nichts, was klein genug war, dass es das auf die Waage passt. <lacht> Kein Behälter, deswegen ging das nicht.
0: Und so ein Glas oder so, wäre dich ich in Frage gekommen?
1: Da bin ich nicht drauf gekommen. Nee, zu so naheliegend. Ja, okay. <lacht> ja, und jetzt habe ich halt die und äh, benutze sie nicht. Hm. Vielleicht, wenn ich dann irgendwann anfange zu koksen, dann kommt sie
0: wieder zum Einsatz. Ich schätze mal, es geht dann bald los. Ja,
1: klar. <lacht> Sobald deine Tour
0: wieder losgeht, dann weil, weil dieses Rock'n'Roll-Leben so viel Koks beinhaltet. Nee, ja, ja. das ist sowieso immer so lustig. Ähm, das, ich habe mich letztens irgendjemand angeschrieben, meinte so, ja, Mensch, was machst du denn jetzt, wo du gerade, ach so, ja, Corona, ne, mm. das hatten wir gerade, 77.000 Neuinfektionen. Mm. Needless to say, man darf mal wieder nicht auftreten. Ich bin es auch langsam leid, überhaupt noch darüber zu sprechen, weil es einfach mm. auch so, ja, ey, Corona und überraschenderweise viele Infektionen mitten im Herbst und nicht genug Leute geimpft, weil man kommt auch nicht aus dem Arsch, ey, und, und jetzt wird die Tour wieder abgesagt und Lesungen werden abgesagt und keine Ahnung was nicht und für jede Form von Dreharbeiten brauchst du 120 PCR-Tests, damit man auch nur einigermaßen safe ist. Ich habe das Gefühl, ich erzähle seit 15 Jahren die gleiche Story, mm. was es angeht. Deswegen, äh, was Corona angeht, bin there, then that. Mm -hmm. Got a fucking T-Shirt, ey, das nervt. So, ähm, was wollte ich sagen, bevor ich mich in Rage geredet habe? Irgendwie. Richtig, ich darf nicht Touren. Genau. Mm -hmm. Genau. Und er meinte so, ja sag mal, vermisst du das Backstage-Party machen eigentlich, wenn du in der Tour bist? <lacht> ich dachte so, das was? Wie Leute sich. Also klar, so, es gibt auch Aftershow-Partys und es gibt auch Backstage-Partys. Aber Leute glauben immer, das ist so, da ist die ganze Zeit high life mhm. Und ich denke immer so, äh, nee, mhm. weil wenn ich von der Bühne komme, bin ich ein Wrack. Also ich rocke da zwei Stunden. Dann, wenn nicht gerade Corona ist, gibt es noch eine Stunde, Autogrammstunde und so einen Schnickschnack. Danach kannst du mich einfach in, in, in Einzelteilen ins Hotel tragen. Fertig. Mhm. Dann gehe ich mit Glück schaffe ich es noch unter die Dusche und da wieder raus und dann kippe ich ins Bett. Da ist nichts mit Backstage-Party. Vor allen Dingen hältst du Tourleben ja gar nicht aus, ja. wenn äh, du jeden Tag, irgendwie drei, vier, fünf Tage on the row und dann abends lässt du dich schön volllaufen und äh, feierst hart und musst am nächsten Tag wieder auf der Bühne stehen. Ich weiß nicht, ob Kollegen das können, aber ich kann es nicht. Mhm.
1: Ja, es ist ja auch dieses, das hört ja immer spät auf. Ne? Also du, wenn du jetzt mit mhm. Autogrammstunde bist du ja, vor elf nicht fertig mit, sozusagen vor der Bühne, mhm. dem Geschehen. Und wenn dann noch eine Party wäre und die geht dann, keine Ahnung, drei, vier Stunden, dann wäre es mitten wär's um zwei, um drei. Mhm. Und ähm, dann, und dann war es, dann stehst du, dann, dann gehst du ins Bett, schläfst vier Stunden, stehst auf, um in die nächste Stadt zu fahren. Das ist das, Leute
0: glauben mir ja auch immer so, ja, und dann, ich, es ist immer so süß, wenn meine Leute schreiben, so, hey, du bist doch heute in irgendeiner Stadt, ja, hier bei uns, also guck dir auf jeden Fall das Museum an, das noch an, das <lacht> noch an und wenn du Lust hast, können wir noch was trinken gehen und ich denke immer so, selbst wenn ich Lust hätte, mir eine Stadt anzugucken, Spoiler habe ich meistens nicht, aber wenn ich Lust hätte, wobei, doch, es, es gibt steht, ich habe mhm. schon, keine Ahnung, hundertmal in Dresden gespielt und noch nie Dresden richtig gesehen, ich sehe mhm. Dresden immer nur aus, aus der Ferne irgendwie, ähm, ich hätte die Zeit gar nicht, mhm. Ich denk mal so: Ja, wir, ich komme halt irgendwann an und dann ist sofort Get-in. 17 Uhr ist Get-in und dann geht es irgendwie los mit Vorbereitungen, Soundcheck, äh, wie Lichteinstellungen und den ganzen Kleideradatsch da ja. einfach dazugehört. Und vor allen Dingen, ich spiele ja nicht 18 Tage in, keine Ahnung, München, sondern ich spiele einen Tag in München und muss am nächsten Tag in einer anderen Stadt sein. Mhm. Und die Stadt ist auch gerne mal ein Stück weit entfernt. Mhm. Und dann denke ich so, und vor allen Dingen die Vorstellung, also jeder, der schon mal einen ordentlichen Kater hatte, weiß, wie toll es ist, wenn er am nächsten Morgen früh aufstehen muss, um dann sehr lange Auto zu fahren, um abends dann nochmal ordentlich ein paar Stunden zu ackern. Das macht richtig Laune. Vielleicht, weil ich ein alter Sack bin, nach und nach, aber ich, das, das stemme ich nicht. Das ist vielleicht mit 21 oder so. Ja,
1: vielleicht, wenn man noch jung ist, so um den das Alter. War.
0: Ich ich nicht, wenn Waschtrockner für dich sind. Dann nicht mehr.
1: Dann nicht mehr. Nee, aber ich. Ich meine, ich muss ja nicht mal auf die Bühne und ich bin hinterher, wenn ich mal mitkomme, total fertig, weil es irgendwie anstrengend ist, weil es ist so, du, du schläfst einfach nicht genug, so richtig, und du schläfst halt auch nicht unbedingt gut, weil ja. immer andere betten ja, ja. und äh, es ist, also, noch dieses, oh, ein Hotel, das war am Anfang für mhm. mich auch noch, oh, aufregend und oh, schön und mal woanders sein mhm. und mal Frühstücksbuffet haben, so. Mittlerweile denke ich so, ja, puh, das Bett ist hoffentlich sauber. Ja. Die Dusche ist hoffentlich warm und vorhanden. Und vorhanden. Und man passt rein. Und man <lacht> 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 um, Und äh, das
0: Frühstücksbuffet ist überall gleich. Es ist vor allen Dingen, das ist ja Also auch so, es gibt. Man, also so. Ja, sorry. Hm? Ja, nee, aber man frühstückt ja auch immer das gleiche. Ja. Also ich frühstücke echt. Mittlerweile ist das so, dass wenn äh, ich unterwegs bin ich habe morgens nichts mehr außer Kaffee. Also Marc kommt immer irgendwann rein oder fragt am Abend vorher so, hier, wann willst du Kaffee? Und dann bringt er mir den Kaffee oder stellt ihn dann irgendwo hin und ich stehe dann irgendwann auf, trinke Kaffee und hole mir dann auf dem Weg zur nächsten Location irgendwo mhm. Frühstück. Weil ich kann es nicht mehr sehen. Es ist mhm. immer, es ist literally immer das Gleiche. Ich frühstücke ja auch immer das Gleiche, wenn ich irgendwo im Hotel bin, weil ich bei den meisten Sachen dann denke, oh, ich weiß nicht, ob das schmeckt. Mhm. Und bin da, ich bin eigentlich nicht so, ich bin kein Kostverächter, Obviously. Mhm. Aber ähm, denk so, ich, ich, ich weiß nicht, ob ist das lecker? Ach komm, dann nimmst du halt immer das Gleiche. so mhm. Brötchen, die da sind, die sind Hotelbrötchen, sind gerne mal auch lame. Ähm, und dann halt
1: mhm.
0: Geflügelaufschnitt, Gurke, Tomate, dafür stehe ich morgens nicht auf. ja Das ist so, nee, da kommt, dann lass mal. Ja, ich denke auch, also ich, ich bin auch keiner kein
1: Mensch, der aufsteht und sofort was isst. Ja, das kommt ich, auch dazu. Ne, ich bin nämlich, ich stehe auf und dann vergehen zwei Stunden oder so, bis ich erstmal Hunger habe und mhm. äh, ja überhaupt Lust habe. Ne? Bis wir auf die gesoffen haben, da hatte ich morgens richtig Hunger.
0: <lacht> da haben wir aber auch noch nachts um vier gab es irgendwie noch was zu essen. Ja, da habe ich noch Zwiebelsahnehähnchen für ja. <lacht> so völlig Im absoluten Brausebraten, ich mache jetzt noch was zu essen. Okay, was gibt's denn? Zwiebelsahnhändchen mache ich jetzt fertig. Alright. <lacht> das war eine Ansage. Also äh, ihr da draußen, ihr braucht, äh, wenn ihr mal richtig, richtig einen Kater habt <lacht> und äh, beziehungsweise, nein, nein, noch am Trinken seid, Aha. dann morgens um vier. Ich, ich empfehle euch allen eine Felina, die. <lacht> Macht Zwiebelsahnehähnchen morgens um vier, halb fünf. Das ist schon ganz geil. ja Nee, deswegen, äh, ja, Hotel gewöhnt man sich relativ schnell ab. Ich bin ja auch, deswegen auch Urlaub, sowas wie ein mhm. Hausboot. Oder ähm, ich bin ja gerade am Plan für den Urlaub nächstes Jahr. Mhm. Wo aber auch schon so, nee, ja, komm, kein Hotel. Weil ich bin so häufig in Hotels. Und Hotels sind toll. Ich habe super Lieblingshotels in jeder Stadt. Und die sind auch, und egal wie geil die sind, also auch wenn es 5 Sterne, 5 Sterne Superior sind, das ist cool und das ist, das ist schön und das nimmt dir auch viel ab zum Beispiel. Ähm, wobei ich auch nicht ständig in 5 Sterne S-Hotels absteige, mhm. dann bezahlst du dich nämlich dumm und dusselig. Aber das ist, das ist geil, weil du brauchst dich um nichts zu kümmern. Das ist alles sehr diskret und sehr nett und so. Also Service ist einwandfrei, natürlich toll. Aber im Grunde, ich komme halt, wie du schon sagst, nachts um eins ins Hotel, falle ins Bett, am nächsten Morgen geht es weiter. Mhm. Es ist denn, ich habe das Glück, dass die Städte, in denen ich spiele, in relativer Nähe sind, das heißt in unter zwei Stunden Fahrzeit. Mhm. Alles unter vier Stunden wird nach Hause gefahren. Mhm. Das ist so der Deal. Es ist denn, ich spiele am nächsten Tag sowieso in einer anderen Stadt. Und alles unter zwei Stunden versucht man im gleichen Hotel zu bleiben. Aber auch dann sehe ich es ja nicht. Mhm. Weil dann ist, weiß ich nicht, bis Mitternacht ist Abbau, dann fährst du noch mal zwei Stunden. Was soll das? So, ja. Und dann liege ich im Hotel und morgens möchte ich duschen gehen und dann möchte ich mit meinem nackten Popo auf dem Bett sitzen und vor mich hin trocknen, anstatt mich anzuziehen, mir die Haare irgendwie zum Zopf zu binden und dann zum Frühstück zu wackeln. Mhm. Wo du andere Menschen hast. Das mhm. ist nämlich ein Problem an Hotels, da sind andere Leute. Mhm.
1: Ja, und die, die, die gucken einen dann an und weil man es ist morgens, man ist fertig, man möchte auch noch nicht aussehen wie ein Mensch. Und, nee. <lacht> und dann ach, nee. Und da muss man sich mit irgendjemandem am Buffet um die Bärchenwurst äh, kloppen und nee. Aber wie schön man sich das abgewöhnt,
0: ne? Das ja. hatte ich ja am Anfang, ja. Was du, wie du gerade schon sagtest, so, ja, das wird super. Ich das, das, das meinte ich ja auch, das gewöhnst du dir ganz schnell ab, das ja, toll ja. zu finden. Ja. Und irgendwann auch so abends, dann wenn alle dann irgendwie sich nur noch auf die Zimmer verteilen, immer so Nacht, Nacht. Dann hörst du so Zimmerklappen, also, ach komm, geh weg, ey. Mhm. Und, 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 mhm. nee, ey. noch wenn ich noch ein hässliches Hotelteppich äh, <lacht> Hotel sehe, dann ist echt aus, so. mhm. Ja, deswegen nein, äh, die wahnsinnig krassen Backstage-Partys, die nach jeder Show stattfinden, Klammer auf, die es nicht gibt, Klammer zu, die vermisse ich nicht. Mhm. Was ich aber vermisse, ist eine gewisse Regelmäßigkeit mhm. und ähm, einfach vernünftig wieder touren können. Also ich habe ja jetzt ein paar Shows, durften ja stattfinden, ähm, Marc und ich hatten damals in weiser Voraussicht gesagt, na ja komm, wir lassen uns jetzt nicht auf das Spielchen wieder ein, dass wir vielleicht touren dürfen, wir verschieben, soweit es geht, alles äh, in 2022. Und das erweist sich jetzt gerade auch als eine, als eine gar nicht so dumme Idee. Mhm. Ähm, aber ich würde gerne einfach mal wieder rocken. so Jetzt mhm. habe ich demnächst genug zu tun mit Dreharbeiten und allem drum und dran. Mir ist nicht langweilig. Und es ist äh, ich wüsste sonst auch nicht, wie ich das alles unter einen Hut kriegen soll. Aber ich vermisse die Bühne halt. so Ich mhm. habe einen neuen Opener. Also das heißt, ich habe ein neues Bühnenlied. Es sind, äh, die Tour ist noch einfach so wenig gespielt. Die ist mhm. 2000 war wir ja an den Start gegangen mit der Prinzessin Arschloch? 2000 20. 20, ja. Ich glaube, 19. war 19 nicht.
1: 19 war der mir? Wechsel, genau.
0: 19, 2019 war die nicht direkt Perfekt-Tour vorbei mhm. im Dezember. Und die Previews liefen für die Prinzessin Arschloch. Und dann ist äh, im Januar ist die Prinzessin Arschloch-Tour gestartet. Mhm. Gespielt habe ich sie bis Mitte März. Dann anderthalb Jahre gar nicht. Mhm. Irgendwie mal so eine hier und da, mal eine Show Open Air, aber das war es auch. Und jetzt wieder ein paar Mal. Mhm. Und das ist schon, ich vermisse das schon mhm. hart. Ey. Also Bühne ist schon, boah, das ist auch Abgesehen davon, dass es natürlich mein Baby ist und äh, ganz viel Herzblut und so, ist das auch so, ich lebe da halt hart für. Ne? Mm. Ist, ich mache sehr viel, um da stehen zu dürfen und dann darfst du ständig nicht. Und die entwickelt sich auch so krass weiter. Das ist mhm. normal bei Touren, die entwickelt sich ja beim Touren, verändert sich die Show einfach. Das heißt, dass du am Ende einer Tour, ähm, ist es ein anderes Programm als ganz am Anfang. Weswegen man sich das ja auch gerne öfter angucken kann, wenn man Bock hat. Und es verändert sich so viel, und es ist so viel Neues jetzt schon dabei. Ich denke ich will das spielen, verdammte Scheiße. Ich möchte auch, dass du das spielst ich Stage. möchte dann dabei sein. Weil ja, du hast auch schon lange nicht mehr ich gesehen. Hab, ja. ja, die Hälfte kennst du nicht, das stimmt. Das ist richtig. auch hm. oh, komm, an dieser Stelle mache ich übrigens jetzt an dieser. Ich mache mal Werbung. Heute ist ja der erste Advent. Ja. Warte. Din, 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 din. Werbung. <lacht> Oder so ähnlich. Wir machen hm. mal einen Jingle. Du brauchst einen, kannst du mal einen Werbejingle singen? Ich, jetzt? Ja, ja. ja, ja. Kann
1: losgehen. <lacht> hm. Spontan? Ja. Ich die anti-spontan? Ja. Mhm.
0: Super. Okay, das ist. Äh, vielen Dank an dieser Stelle. Gern. Ähm, nein, ihr könnt natürlich Tickets kaufen für die Prinzessin Arschloch-Tour. Äh, ist ja auch bald Weihnachten. Mhm. Ne? Und äh, ich wollte gerade sagen, Ostern. Ostern ist auch bald. Ne, Weihnachten und Nikolaus. Mhm. Und ähm, da kann man ja Tickets verschenken. Also ihr auf www.nicole-jäger.de findet ihr alle Tourdaten und auch die Tickets. Und ansonsten überall da, wo ihr Tickets bekommt. Eventim und Reservex und keine Ahnung, wo auch immer bekommt ihr Tickets für die Tour. Und soweit ich informiert bin, dürfen wir das meiste dann nächstes Jahr auch hoffentlich spielen. Und wenn nicht, äh, sagen wir Bescheid. Und dann gibt es einen Ausweichtermin. Und dann gibt es natürlich auch, wenn man da nicht kann, das Geld zurück. Das ist ganz klar. Also man braucht keine Angst haben beim Ticketkauf. Kauftickets, Leute. Ich will endlich wieder auf die Bühne und ihr wollt doch, ein, ihr, es will doch sowieso jeder auch raus, oder? Ihr wollt doch mm. raus, das weiß ich doch. Ich weiß doch, dass jeder wieder irgendwo hin will. Man hat doch Bock, wohin zu gehen. Ja, ich
1: merke das auch bei mir. Ich habe so eine gewisse Unterversorgung im Entertainment-Bereich. Ich möchte wieder, keine Ahnung, irgendwelche Shows angucken oder Musicals oder
0: Ballett, keine Ahnung. Und Guck nicht so. Ich gucke ähm, nur so, weil ich gerade keine Brille auf habe, weil es hier dunkel ist wie in einem Bärenarsch. Ja. Und so. du sitzt äh, mit, im, im Gegenteil. Ich sehe ja. dich quasi Achso, nicht. Achso, das ist gut. Weil hinter dir ist ein bisschen heller, mhm. weil die da Restlicht durchscheint. Und für mich bist du einfach nur so ein, da, so ein da schwarzer Blob. Irgendwas vor mir wackelt halt so ein bisschen <lacht> und da kommt Stimme raus. Musst du sein. Deswegen gucke ich dich so an.
1: Ja, nee, aber ich, ich möchte auch. Man möchte einfach mal spontan auch sagen können: Ich will irgendwo hingehen. Und voll. Ja, stattdessen. Stattdessen. Stattdessen haben wir jetzt
0: bei Lockdown. Ja. <lacht> ja. Hey. Komm, nächste Frage. Ähm, was ist das schlechteste Geschenk, das du jemals jemanden gemacht hast? Oh. Das schlechteste Geschenk. Das Beste, da hat man ja meistens viele. Oder zumindest ein, zwei, drei. Ja. Aber das, wo du dich im Nachhinein am meisten für schämst. <lacht> mm so ein macaroni bild für deine
1: Mutter oder so. Ich, ich habe ich, ich hab, oh, ich, ich weiß es gar nicht. Ich versuche eigentlich, gute Dinge zu verschenken, die sich Leute wünschen. Hast du noch nie ein Verlegenheitsgeschenk gemacht? Ich schenke meiner Oma halt, ich hab, hab ihr immer das gleiche geschenkt. Immer. Filmrollen, leere Filmrollen. Also vom, 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 zum Fotografieren, so, ne? So okay, die ja. Art von Film. Oha, ja. lange ist her. Ja, nee, nein, gar nicht mal, an den, an den Freund meiner Oma, der, der hat, äh, der fotografiert, ist Fotograf, mhm. aber halt auch nicht digital, sondern ähm, analog mhm. und äh, der war halt zu Weihnachten auch da und ich habe beschlossen, allen was zu schenken und mir ist bei ihm partout nichts eingefallen, also habe ich ihm leere Filme
0: geschenkt. Leere Filmrollen, einfach nur leere Filmrollen? Naja, also die er dann noch verknipsen kann, ja. Aber ach so, also aber nicht nur die Döschen, sondern nein, auch, nein, okay. nicht nur die
1: Döschen, schon also Filme. heißt das Filme? Ich, ich, ja, ja. ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube ja. Wie, wie das, früher, früher habe ich noch, habe ich
0: selbst noch benutzt. Foto, oder, wow. weißt ja. du noch, ich, ich habe mal, ich habe mal foto irgendwie äh, habe ich mal so, so einen Kurs mitgemacht, so einen etwas längeren mhm. und war dann eine Zeit lang so totally in, ich war so alles entwickelt, ja, alles abgeknipst und alles in so einem, in so einem Entwicklerstudio, mhm. dann mit diesen Entwicklungsflüssigkeiten und so einem Aufhängen, wie man es halt so macht, in so also einem Rotlichtstudio mhm. äh, fand ich richtig toll. Die Bilder waren alles scheiße, <lacht> ähm, ich habe, glaube ich, keins mehr davon. Ich habe Unmengen äh, Fotopapier versemmelt und auch ansonsten war das ein scheiß Hobby. Mhm. Aber äh, ja, mhm. damals, damals, als wir auch noch Kassetten hatten, die wir mit ja. einem Bleistift wieder aufrollen Aha. mussten, wenn die vernudelten und das sowas. Bandsalat, ja. Wir sprechen von diesem damals. Ja, ja. Dieses damals. Die sind gleich ganz wieder ganz schnell wieder beim Waschtrocken. Ja, ich merke auch das, so. Max, ne? Das ist heute schon die Sache. Ja,
1: nee, aber das ist so, glaube ich, das verlegenste Geschenk, was ich so gemacht habe.
0: Okay. Ähm, ja, und du? Oh, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe, ähm, ich, ich, ich kann mich mal daran dass mir jemand mal was geschenkt hat, wo ich, was ich ganz merkwürdig fand, nämlich ein, ein Fotowürfel, also so ein Würfel, der auf allen Seiten Fotos halt hat. Mhm. Und zwar von sich selber. Und das war ein, eine Freundin,
1: mhm.
0: wo auch keine enge Bindung bestand. Mhm. Das ist als wenn ich, das weiß ich nicht, das ist ganz komisch gewesen. Ich habe das auch ausgepackt und ich wusste wo ist dein
1: Weihnachtsgeschenk jetzt?
0: <lacht> ja, weil du mir ja so eine eher so eine entfernte Freundin von mir bist. Mhm. Ähm, <lacht> aber das war ich ich habe das bekommen und habe das ausgepackt vor allen Dingen ich wusste nicht, dass das das Geschenk ist. Ich dachte, das wäre die Verpackung. Mhm. Und fragte sie, wo bekommt man das denn auf? Und sie sagte, nee, nee, das ist das ist ein Fotowürfel. Und ich habe ich habe das nicht verstanden, weil ich dachte, so, was macht man damit? Und sie so, das stellst du dir hin. Und ich so, ich, ich meine, so, ich stell mir jetzt ich stell mir jetzt einen Würfel hin, wo sechsmal dein dummes Gesicht drauf ist. <lacht>
1: Hast du auch schon lange
0: keinen Kontakt mehr mit der gehabt, <lacht> Nee. nee. <lacht> Und es war, so, das war so, so ein Awkward Silence-Moment. Mhm. So, mm, ja, okay. Äh, pff, weil ich bin ja überhaupt normalerweise also nicht so, dass ich irgendwie denke: so, ach Mensch, weil wenn man sich Mühe gegeben hat, oder wenn man sich mhm. gedacht hat, ach Mensch, da denke ich mir was Richtiges bei, also Klammer auf, außer ich schenke dir 100 Liter Gin, Klammer zu. Dann finde ich das ja immer super, ähm, aber das habe ich einfach nicht gecheckt. Mhm. Und sie meinte irgendwann so, ja, okay, war auch ein Verlegenheitsgeschenk. Aber <lacht> ich, dann sag das doch, dann ist es wenigstens witzig. Mhm. Und ich glaube, das Bescheuerste, was ich mal verschenke, auch Gutscheine. Mhm. Ich habe eine Zeit lang überhaupt gar keine Einfälle gehabt, immer Gutscheine für irgendwas verschenkt, die man nie einlöst. Mhm. Die werden nie, wir mhm. haben auch noch Gutscheine auf wir jeden Fall übrigens. Gut. Ja, aber wir haben selbstgemachte
1: Gutscheine. Ja, ich ja. finde, es ist ein Unterschied zwischen, hast du einen Gutschein in einem Geschäft gekauft und verschenkst den, also Im Sinne von Einlösen, also die löse ich immer ein, aber jetzt diesen Gutschein, den ich mal dir gemacht habe für äh, Essen gehen beim, beim, im bestimmten Restaurant, der ist seit wie vielen Jahren? Vier? Zwei, zwei, drei, nee, vier. drei, vier, vier, vier Jahren offen.
0: Ja, ungefähr.
1: Und du hast mir auch eingeschenkt geschenkt ja, zum das Essen Ahnung, gehen in den Zeit 20. übrigens. Ja, ja. Ähm, ja.
0: Und das war auch schon... Doch, ach oh Gott, ich weiß noch. Ich habe Mark mal einen Schokobrunnen geschenkt zu Weihnachten. Und Mark hat mir beim gleichen Weihnachten übrigens einen Schokobrunnen geschenkt. Das weiß ich noch. <lacht> Grüße gehen raus an Mark an dieser Stelle. Das Schokobrunnen, übrigens direkt auf die Liste der unnötigsten Küchenutensilien sind ja wohl Schokobrunnen. Wie scheiße, ist bitte warme Schokolade? ekelhaft dieses wenn du dann mit diesem mit diesem Stäbchen irgendeine Erdbeere die arme Erdbeere unter warme Schokolade erstmal riecht warme Schokolade schon so nach Magenschmerzen findest du nicht warme Schokolade riecht immer so kacke ich finde das auch wenn Leute immer so ach und dann haben wir einen Schokobrunnen gemacht und die, nein dann riecht die ganze Wohnung nach dieser süßen warmen Schokolade und dann tunkst du alles in diesen Schokobrunnen und es ist nur scheiße völlig unnötig <lacht> völlig vielleicht kann man da ja. warmen Käse runterlaufen lassen dann wäre ich wieder, ja, auch. ja so da wäre ich
1: wieder bei aber das ist dann immer so ein, so ein käse der immer ein bisschen nach wein schmeckt
0: Ja, aber das ist so käse von düssnäch ja ne?
1: und den den mag ich dann nicht und davon
0: kannst Wer du hat denn gesagt, dass du was von meinem Käse von dir bekommst? Du, du schwimmst <lacht> doch schon seit drei Minuten im, im Schokobrunnen. Ich kann das <lacht> doch, ohne dich sehen zu können, kann ich das doch irgendwie äh, direkt erspüren.
1: <lacht> ja, aber dann, dann, dann hast du da so ein, so ein Stück Brot oder ein Stück Fleisch, das mit Käse drumrum ist. Das ist super. Dann isst du davon aber zwei, drei Stück und dann bist du satt. Und dann hast du noch einen ganzen Brunnen voller Käse. So ging mir das immer. Weil du alleine Käsebrunnen machst? Nein, kein Käsebrunnen. Aber ich habe schon Käsefondue
0: gegessen. Alleine? <lacht> Nein. So, wie stelle ich mir das vor? Sitzt du da irgendwie mit so einem Topf voll warmem Käse aufgestockt? Und <lacht> denkst und und weine du etwas rein, wenn okay. er nicht salzig genug ist? Und weinst einsam in deinen Käse ja. <lacht> Und dippe meine Erdbeeren rein. Nee. Oder also, ist das jetzt einfach so, ich habe mir so einen Backcamembert gemacht und davon konnte ich nur acht essen? Oder? <lacht>
1: Nein, ich habe schon mal mit Freunden, anderen Freunden als dir. Du hast doch gar keine ja. anderen Freunde. An der Stelle wird doch die Geschichte völlig unglaubwürdig. Das war vor deiner Zeit, da hatte ich doch andere Freunde. Ach so, okay. <lacht> Na gut, Lea, wir hatten dann, ähm, hatten dann Käsefondue gemacht und dann fängt er an, unten Anzug brennen und so. Das ist, das ist nicht so toll. Genauso wie... Wie heißt das? Doch, Fondue. Auch normales Ach, fondue. fondue. Jetzt geht ja wieder diese Fondue. Äh, ähm Weihnachts, rein, Quatsch, Raclette. Äh Raclette zeit Wie heißt, Wie heißt es denn? Doch, Raclette. Und Und heißt Silvester. Silvester. Mhm. Da macht man das ja. Gern. Und ich fand fondue. Ich weiß, wir haben das, als ich Kind war, haben wir Fondue immer gemacht. Und ich fand das super. Und jetzt denkst du, ja, ich könnte mir aber auch einfach ein geiles Stück Fleisch in der Pfanne braten und nicht tausend Jahre darauf warten und mich dann mit jemandem, mit scheiß Spießchen, darum
0: abrackern, <lacht> das aus dem, aus dem Fett zu holen. Und vor allen Dingen fällt das Fleisch, wenn es gar ist, immer von der Gabel runter. Ja. Dann bist du immer nach am Stochern, ja, triffst die ganzen anderen Gabeln. Und ich weiß noch, ich, ich, ich kenne ja, mittlerweile macht man ja wohl Fondue scheinbar irgendwie in Fond. In Fond? Ja, in Fond. Also Ach so, in, ja, in, in Brühe. Ja, mhm. vielleicht heißt es deswegen auch so, man weiß es ja nicht. Nee. nee. Und, äh, nee, tut es nicht, aber es klingt schön. Mhm. So, aber wir haben das früher noch in, in, in Fett ausgebraten. Ja. ja, Das macht man ja mittlerweile gerne mal eher in Gemüsebrühe, mhm. einfach um noch weniger Spaß zu ja, haben. Ja, so, genau. Äh, Sollte ich gerade sagen. Ja, genau. Ähm, und wenn du das, also damals war das so ein Riesending, dann kam da diese, diese Brennpaste unten drunter, mhm. die man noch heute noch drauf hat, dieses Fett oben drauf, das hat immer gerne mal angefangen zu brennen halt. Also ständig sind auch irgendwelche Wohnungen abgebrannt, weil die Leute von gemacht haben. Und Echt? Ist da fett, ja. Hm. Und das, da habe ich noch eine Erinnerung dran, dass wir von gemacht haben bei meinen Eltern immer Silvester und das ist immer so ein Riesending Ding war, dass mein Vater immer anfällt. wenn hier rundherum gesaut wird, dann ist ja was los. Also es gab immer Ärger, <lacht> bevor es was zu essen gab. Und ich so, ich weiß nicht. Das klingt, also von war immer super stressig, weil immer alle Angst hatten, die Bude abzufackeln. Und ansonsten gibt es halt Raclette. Mhm. Wollen wir Raclette machen? Nee. Ich habe ein Raclette für zwei Personen. Mhm. Das ist das Traurigste. Das ist auch unnötig. <lacht> <lacht> Raclette für zwei Personen. Das ist irgendwie so. Forever <lacht> alone. Feuer. <lacht> es hat so vier Fännchen mhm. und oben so eine kleine. Auf und vor allen Dingen ich meine, ich besitze wirklich gute Pfannen. Ja? Ich denke mal so, warum, warum macht man das? Warum nehme ich nicht die gusseiserne Pfanne, hau die auf den Gasherd, hau ein vernünftiges Steak rein, du glücklich, ich glücklich, mhm. alles cool. Stattdessen macht man ganz kleine Fleischstücke, die eine Million Jahre brauchen, bis sie dann irgendwann mal durch sind. Herrlich. Mhm. Der, die ganze Bude stinkt nach Fett. Mhm. Und ich kriege den Tisch nie wieder sauber. Mhm. Ja, und es klingt doch nach viel Spaß. Wir haben vor allem eben gerade ungefähr 25.000 Ausladungen für Silvester bekommen. Konntest du es auch hören? Mhm. <lacht> ja, ganz Deutschland so. Ja, die beiden Fetten nicht. Ne? Ja. Bei uns nicht. Ey, hier gibt es nämlich Fondue und oder Raclette. Mhm.
1: Es ist ja auch nicht schlimm. Also ich habe auch... Äh, das ist nett von dir. Nett, oder? Ähm, ich habe auch früher in, in der Schule, wenn wir dann, äh, also in der Schulzeit, wenn ich dann mit meinen Freundinnen da zu Silvester, haben wir auch Raclette gemacht und dann der ganze Tisch völlig überladen mit dem ganzen Zeug, was man da reintun kann und so. Ähm, und trotzdem habe ich immer das Gefühl, es ist nicht so ein was was lange dauert. Ich finde halt bei so Feiligkeiten so ein Essen, was sich über Stunden hinzieht, weil man hier noch was Kleines und da noch was Kleines isst und da hast du einfach nur Käse und bist dann sehr schnell satt.
0: Ja, ich finde jetzt nicht, was an nur Käse so viel auszusetzen ist, aber ich meine, das muss ja jeder selber wissen. <lacht> Ich habe eine ganz andere Frage ja. und äh, an dieser Stelle mal Trigger-Warning. Es geht gleich um Suizid, also falls ihr da sehr empfindlich seid oder äh, das gerade kein gutes Thema ist, dann an dieser Stelle ausschalten, in zehn Minuten wieder einschalten, dann geht es um kuriose Fragen. Aber tatsächlich, ähm, das habe ich mich gefragt aus unserem Gespräch, das wir heute Morgen hatten. Wir hatten ich saß auf dem Bett und habe dir Ach, ein Video ja. geschickt von mir, in dem ich gesagt habe, oh, so ein Kaffee wäre nicht schlecht. Also aus so ein Kaffee runtergebracht, weil du einfach die beste Freundin der Welt bist. <lacht> und dann haben wir uns unterhalten. Und ähm, zum Thema, ähm, warum es uns so momentan so verhäuft oder vermehrt auffällt, dass ähm, Männer... Ganz, wir haben momentan ständig sehen wir irgendwelche Videos oder irgendwelche Kommentare oder irgendwas zu, zu so von, von Männern, die sagen, naja, wenn ich mit jemandem reden möchte, dann habe ich keinen. Mhm. So, also wenn mir wenn was Schlimmes in meinem Leben passiert, ich wüsste nicht, wo ich hingehen sollte. Mhm. So, ich gehe dann halt ins Gym oder ähm, gehe halt stundenlang spazieren, aber ich kann mich nicht mitteilen. Mhm. Und das nicht nur, weil sie es nicht können, mhm. also weil sie es tatsächlich auch nicht gelernt haben, mhm. sondern auch, weil sie das Gefühl haben, dass da niemand nie. nie Niemand nee, ist, ja, so. der zuhört und der Interesse hat. Ne? Genau. Und wir ähm, haben uns viel über ähm, toxische Maskulinität unterhalten, also halt darüber, dass dieses Bild, das man von Männern hat, ähm, was auch gerne mal von Frauen eingefordert wird mhm. und wo Männer auch häufig, glaube ich, auch drunter leiden, dieses, der Mann ist immer stark, mhm. der ist immer dominant, der ist immer irgendwie stabil, der hat nie Probleme und wenn, dann atmet der die weg, mhm. weil er so ein Held ist. Also dieses, Männer haben einfach keine tiefer gehenden Gefühle. Ja. Ähm, was natürlich vollkommener Bullshit ist, mhm. aber dass da offensichtlich viele Männer drunter leiden und dass das ein Punkt ist, wo Emanzipation und Feminismus Männern auch hilft, mhm. so, weil da natürlich auch zugehört zu sagen, naja, also, übrigens auch Männer sind keine Maschinen, mhm. so. ähm, das an sich ein interessantes Thema, irgendwann würde ich da gerne mal ausführlicher drüber sprechen, mhm. aber mir kam die Frage in den Sinn, wen würdest du anrufen, wenn du dich umbringen wollen würdest? Puh, nein. Dich?
1: Das ist gut. Ja, so, okay. Nächstes Thema. <lacht> Nein, Nein aber äh, klar. Naja, wichtige Frage, also wen würdest du... Aber ich, ich, ich wüsste auch äh, irgendwie, wenn ich jetzt weiter zurückdenke, also vor unserer Freundschaft so, ähm,
0: wüsste ich es aber tatsächlich auch nicht. Das, das ist nämlich das, deswegen habe ich mich das vorhin gefragt, weil ich ähm, habe zwei Leute, die für mich in Frage kämen, das sind äh, du und Marc, mhm. Ähm, aber davor, also bev bevor ich dich kennengelernt habe oder mag vor einigen Jahren dann ja, hätte ich auch nicht gewusst, an wen ich mich wenden soll. Und ich weiß, dass ich mit 14 mal darüber nachgedacht habe. Mhm. Und ähm, das war eine für mich sehr, sehr schwierige Zeit. Und ähm, das ist offensichtlich, mhm. <lacht> also wir sprechen von Suizid. Und. Ähm, dass ich gar nicht, für mich kam es auch überhaupt gar nicht in Frage, mich jemanden mitzuteilen. Mhm. Ich hätte nicht gewusst, zu wem ich hätte gehen sollen. Weil das so ein. Weil das ist ja so ein, so ein Moment, ist für mich damals auch gewesen, der sich so völlig, ich hätte niemanden genug vertraut. Mhm. Weil du willst ja auch dafür nicht verurteilt werden. Ja, ja, und du willst auch
1: nicht, dass du nicht ernst genommen wirst. Das down. Also, weil wenn du ja. darüber nachdenkst, dann ähm, denkst du, es ist ja meistens dann nicht aus einer Laune der Natur, also nicht der Natur, Laune aus des, des Moments heraus unbedingt. Mhm. Oder gibt es auch, aber ne, das ist jetzt, sondern du hast dann vielleicht schon länger Depressionen oder irgendwas und beschäftigst dich da explizit mit. Und ich weiß noch, wir hatten in der Schule mal dieses Thema in, in einem Fach und ich habe mich Ganz, sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt, weil das dann auch hieß, ja, also Menschen, die, die sich eben äh, äh, das Leben nehmen wollen, denken da lange drüber nach und äh, das wägen das ab, das Pro und Contra. Und wenn du dich dann anvertraust und sagst, ich denke darüber und dann Ach komm, ist doch nicht so schlimm. Also, dieses Runterspielen mhm. von, von deiner Krise, ich meine, das ist in keinem Fall jetzt, egal ob da Suizid involviert ist oder nicht, ähm, ohne die Gedanken darüber, äh, in keinem Fall gut, das runterzuspielen. Aber du
0: willst ja trotzdem ernst genommen werden. Ja, ich glaube, das ist sowieso ein wichtiger Punkt. Also, klar gibt es die Leute, die dann äh, schon lange drüber nachdenken und wie das sehr lange schon ein Thema ist. Ähm, aber es gibt ja auch so impulsiv Gedanken. Also ich mm. meine jetzt eher, ich meine, ich, damals, ich war 14 und hatte Liebeskummer und mm. äh, hatte lange gerade irgendwie, keine Ahnung, Operationen hinter mir, alles mm. ganz schwierig. Da war es eher so ein, ich bin in meinem Leben nie an den Punkt gekommen, ähm, später wieder durch irgendwelche Ereignisse, wo es wirklich für mich äh, Thema gewesen wäre. Mm. So, also jetzt ne, muss ich jetzt hier keiner Sorgen machen, das wollte ich mal dazu sagen. <lacht> Ich hatte das in dieser, in dieser shitty die Beziehung, die ich hatte, dass ich irgendwann dachte, oh mein Gott, es ist so, unaus-, es ist so nicht auszuhalten, dass manchmal es einfacher wäre, nicht da zu sein. Mhm. Aber weiter als dieser Gedanke ging es bei mir nicht so. Und ich verurteile den Gedanken von Suizid auch überhaupt nicht. So, gar nicht. Also ich kann das bei Menschen, ich habe mich schon mit Menschen unterhalten, die Suizidversuche hinter sich hatten oder haben und die das erklärt haben. Und ich konnte das... Ähm, auf dem empathischen Weg total nachvollziehen. Dass mhm. ich denke, ja, ich weiß, wie es sich anfühlt, unglaublich verzweifelt zu sein. Und vor allen mhm. Dingen weiß ich, wie es sich anfühlt, unglaublich alleine zu sein. Also wenn mhm. du das Gefühl hast, du, du bist alleine und unglaublich überfordert. Und ich glaube, das ist, das ähm, das das. ist das ist, das ist deswegen kam mir die Frage in den Sinn, weil das bedingt ja fast auch, dass man das Gefühl hat, du kannst dich an niemanden wenden. Mhm. Ähm, und ich habe mich ähm, mich hat, mich hat mal jemand angerufen, das ist schon einige Jahre her, nachts um drei oder so. Und hat, äh, hat gesagt, ich, ich stehe in der Telefonzelle und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und, aber ich glaube, ich, glaub, ich bringe mich gleich um. Und ich war so, ich hatte den Telefonhörer und dann dachte ich so, was? <lacht> also war so, ja, ich, völlige Verzweiflung. Mhm. So, auch so eine Impulsivtat eher mhm. dann in dem Fall. Dann ich, wenn nicht hier irgendwie, ich irgendwas Gutes passiert, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Und ich so, hältst du es 20 Minuten aus, Alter? Ich setze mich ins Taxi und komme. Weil das für mich das Gefühl war, das Einzige, was ich tun konnte, war zu kommen. Dann habe ich die ganze Zeit mit ihm telefoniert, Handy sei Dank, so. Mhm. Und kam dann da auch an und dann ganz theatralisch saßen wir dann halt da im Regen und so. und ähm, Alles gut gewesen, aber der auch sagte damals, ich, ich hätte, sorry, dass ich dich angerufen habe. Ich hätte nicht gewusst, wen ich anrufen soll. Mhm. Und da habe ich für mich damals gedacht, ich, ich werde immer ein Mensch sein, den man anrufen kann. Mhm. Immer will ich jemand sein, wo Menschen sagen, wenn was Schlimmes passiert oder wenn es mir scheiße geht oder wenn ich, wenn, ich, wenn ich hier Scheiße baue oder sonst irgendwas, ich kann bei dir anrufen. Mhm. Und ich ähm, hatte das selbst aber viele Jahre auch nicht und frage mich manchmal, ob das wahrscheinlich hilft das nicht immer natürlich, aber bei so mhm. impulsiven Sachen, und dann, was machst du? Ne? Das ist ja immer so, was mache ich denn dann? Mhm. Ja, gar nichts, sei da. Ja. Du kannst es ja nicht, wenn, wenn sich jemand umbringt, ist das nicht deine Schuld. Mhm. So. Oder wenn jemand, äh, Suizid, du kannst es im schlimmsten Fall vielleicht nicht verhindern, mhm. aber du kannst da sein.
1: Mhm. Ja. Und es ist ja auch ähm, gerne mal, dass Menschen sich nicht wirklich, also sie möchten nicht wirklich am Leben sein, sondern sie möchten, dass es aufhört, weh zu tun. Ja. Sie wollen sich nicht umbringen, sie wollen Aufhören, dass der Schmerz und der, mhm. das Leid, was sie gerade ähm, für scheinbar vielleicht eine sehr lange Zeit oder ganz kurz und intensiv haben, aufhört mhm. und dass sie nicht da sind. Und ähm, dass ja, wenn, wenn man dann jemanden hat, der, der da ist und sagt Okay, das, das klingt alles ganz furchtbar und es ist ganz furchtbar, wo du gerade durchgehst. Und ich aber ich kann auch im Moment nur da sein, dir zuhören, dich vielleicht in den Arm nehmen. Ähm, aber wir finden einen Weg. Ja. Ob das also Manchen hilft das. Klar. Und dann, ja.
0: Also hoffe ich, weil sonst, das wäre ja sonst sehr Sei es nur temporär. Ne? Ja. Ich glaube, oh. das Anbieten von Hilfe, also der, derjenige zu sein, ähm, der, den man selber in schlechten Situationen gebraucht hätte. Ich mhm. glaube, das ist etwas, was da versuche ich bei mir immer dran zu arbeiten, zum Beispiel, dass ich immer denke so, komm, nee, ich will ja nicht besser sein als alle anderen. Ich will nur besser sein, als ich es manchmal war, in, meinem, in meiner Vergangenheit zum Beispiel. Und mhm. ähm, hätte, ich habe so viele Punkte in meinem Leben gehabt, wo ich dachte, ich bräuchte jetzt jemanden, der es besser macht als ich. Ich bräuchte jemanden, der es vormacht oder der mutig genug ist. Weißt du, so, wenn du so einen Moment hast, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie, scheiße doch mal zum Amt gehen. Was hat mich das jahrelang, weil ich ja so ein soziophober Mensch bin, immer ich so, oh Gott, ey, zum Amt, wegen irgendwas, kann ich, kann ich jemand mitkommen, mein Händchen halten, meinen Personalausweis beantragen? Mhm. Für die meisten Menschen vollkommener Scheiß, für mich eine große Herausforderung. Mhm. So. Ähm, und, und auch so andere Sachen, wo ich denke so, äh, ich möchte, dass wenn ich das erste Mal ähm, nach langer Zeit wieder schwimmen gehe, mhm. weil ich ja weiß, wie scheiße ich aussehe im Badeanzug, möchte ich, dass jemand dabei ist, der dann sagt, das ist alles überhaupt kein Problem. So, weil lass sie doch gucken. Hm. Das mache ich dann immer. Ich mache es auch für mich selber oder bin es halt immer für andere. Ähm, weil ich immer, weil ich auch, auch mit, dieser, mit dieser toxischen Beziehung und so anderen Sachen immer denke, so, ja, ich hätte jemanden gebraucht, der, der das besser macht als ich oder der mir sagt, alles wird gut, du kommst da raus. Weißt du, was ich meine? So jemand, der so vorreitet. Hm. So, ein, so, ein, so ein Held auf dem mhm. Pony, wollte ich gerade sagen. Ähm, ein Held, aus mir wird leider kein Held mehr. Aber ich hoffe immer, da zu sein im rechten Moment. Und das habe ich mich vorhin gefragt, wenn du mal auf die Idee kommen solltest. Gut, dann komme ich und hau dir direkt auf die Fresse. Aber äh, in, in, wenn du mal auf die Idee kommen solltest, wen rufst du an? Ja. Wenn deine Antwort irgendjemand anderes jetzt gewesen wäre, außer meine Wenigkeit, dann mhm. hätten wir jetzt diesen Podcast beendet. <lacht> Nein, ich will es gar nicht ja. jetzt lächerlich erzählen. Ich finde das nämlich, äh, ja, ich finde das, find mhm. das schwierig, weil ich selber jemand bin, der unglaublich schwer nur um Hilfe bitten kann, wie du ja. weißt. Mhm. Ähm, das funktioniert bei uns ja so gut, weil du sehr aufmerksam bist und der totale Caregiver. Und bevor ich sagen muss, Hilfe, hast du schon dreimal Kaffee gebracht quasi. <lacht> ähm, aber ich weiß, wie wahnsinnig schwierig das ist überhaupt, zu sagen, ich komme hier nicht weiter im Leben. Das mhm. ist, Ich brauche jemanden, der mir hilft. Ich komme nicht klar. Mhm. Ähm, ja.
1: ja, und ich habe auch äh, diese ganzen, diesen ganzen Videos, ne, habe ich auch gesehen und ich dachte so, wie, was, was, warum? Also ich habe mich wirklich gefragt, ob die, die ganzen Männer, die so sagen, so wenn ich anrufe, wenn ich wenn ich reden muss, wenn ich, wenn ich mein Leben alles scheiße ist und nicht jemanden zum Reden brauche, niemanden, das interessiert. Ich bin ein ja. Mann, es interessiert ja. niemanden. Und ich denke, das ist so schlimm. Und ich würde gerne irgendwie, also ich, ich weiß nicht, wie man das ändern soll für alle. Also jetzt nicht, dass ich rausgehe und das für alle ändere, aber es muss ja irgendwie anfangen. Und ob es dann einfach, wie, also zu sagen, Männer weinen nicht, ist halt auch so. Ja, ja, es genau. ist halt auch so ein, so ein Spruch, wo ich denke, warum nicht? Sind das Roboter? Ähm, und es ist doch völlig normal, eine große Range an Gefühlen zu empfinden. Und man sollte die ja auch zeigen können. Und man
0: sollte dann auch Leute haben, die empfänglich dafür sind. Vor allen Dingen, ich, ich selber, ähm, ich, ich lebe in so einer totalen äh, emotional offenen Bubble. Also, mhm. weil ich ja so ganz offen Gefühle kommuniziere und auch so ziemlich alles andere kommuniziere ähm, und viel mit Künstlern zu tun habe, die von Natur aus auch oftmals in der Lage sind, auch zu sprechen, auch über Depressionen, auch über Dinge, die scheiße sind im Leben und auch über darüber, dass sie Hilfe brauchen oder Dinge nicht alleine geschafft haben oder so. Ähm, und denke dann immer so für eine gewisse Zeit, das ist ja, ja, so ist das jetzt so. Und dann stellst du fest, nee, ist nicht. Also Männer haben immer noch diesen, die, häufig dieses Bild von, naja, zu wem soll ich denn gehen? Und mhm. dem entgegen stehen ja auch sehr viele Frauen, die erwarten von dem Mann, dass er alles immer auf die Reihe bekommt. Mhm. Und die erwarten, mhm. dass er... Also Dass, dass, dass er das ja, ein Fels in der Brandung ist. Ja, ne? und wenn, wenn er Angst hat, und wenn er, also sowas hat er gar nicht zu empfinden, mhm. aber wenn, dann ist das sein Problem. Und wenn er, ähm, keine Ahnung, nicht stark genug ist, körperlich oder mental für etwas, ja, dann ist das sein Problem, weil mhm. seine Aufgabe ist es ja, mich zu retten. Mhm. Und ähm, im Moment sehe ich das so häufig, dass es mich, aber mich packt es auch total, das Thema. Mhm. Weil ich denke so, echt? Wir, das bedeutet, wir sind doch sehr viel weiter hinten, mhm. in, auch in der Emanzipation des Mannes übrigens, mhm. ähm, als wir oftmals glauben mhm. und keine Ahnung, wie man das besser macht, aber ich glaube für sich selber, als, als in meinem Fall spreche ich natürlich als Frau, aus der mhm. Sicht einer Frau, ähm, als Frau völlig, also sich völlig klar zu machen, dass dass das nicht nur der Fels ist mhm. und dass er nicht nur ein breites Kreuz und starke Schultern hat und äh, tolle Oberarme, sondern dass da auch noch mehr dran ist und dass mhm. die Empfindung, die du als Frau hast, trau sie bitte auch einem Mann zu. <lacht> Weil die Männer, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, ähm, da sind viele bei, die tief empfinden, was auch so klingt gerade, als wenn ich von einem Roboter spreche, der ja. gelernt hat zu laufen. So, das ist... So künstliche als, Intelligenz. Ey. Ja, allein, dass man da so drüber spricht, ist schon falsch. Ey. Mm. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, äh, Männer, die niemals ihre Gefühle zeigen, äh, finde ich, ich total schwierig. Mm. So, oder den Jungs, den du jeden Scheißsatz aus der Nase ziehen musst. mache ich, mache ich gerne. <lacht> weil, äh, habe ich Geduld für. Aber ich denke, so, das hat doch... Das ist ja nicht das normale Verhalten, das bedeutet ja, du bist irgendwo mal so erschüttert worden, mhm. weil du wirst ja nicht verschlossen geboren, mhm. sondern du bist irgendwo, entweder hat man dich alleine gelassen mit allem oder, oder dich erschüttert oder enttäuscht oder so verletzt, dass du da dicht machst oder die Erwartung ist von außen einfach so, dass, dass du da so dicht machst, dass das Rankommen da einfach mhm. schwierig ist, weil im Grunde, Tut es ja jedem Menschen gut, über Emotionen zu sprechen hm. und auch über Hilflosigkeit zu sprechen. Meine ganzen Scheißsituationen werden alle besser, sobald ich anfange, mich mitzuteilen. Ich spreche aus Erfahrung. Mhm. Ich bin die Königin der Scheißsituation. Ich kann das gut. Ähm, und wie oft ich einfach in meinem ganzen Leben nichts gesagt habe, weil ich mich geschämt habe oder weil ich dachte, ich will auch nicht in einem komischen Licht dastehen oder nee, ich will ja stark sein und wirken, also rede ich nicht über Schwächen. Mhm. Das ist ja auch so ein gesellschaftlich völlig verqueres Bild, als wenn du nur stark bist, wenn du nicht schwäch-, also wenn du mhm. keine Schwäche zeigst, obwohl es das genaue Gegenteil der Fall ist. Und das erlebe ich halt irgendwie ständig bei Männern die auch immer lustig sein müssen. Ist ja auch immer so, ne? Ja klar, du hast irgendwie einen schlimmen Schicksalsschlag hinter dir, aber du bist sehr witzig und das ist das, was mich interessiert. Wo ich denke so, ja, weiß ich nicht. Also ich finde humorvoll Männer toll. Mhm. Ähm, Humor ist sowieso hart sexy, aber ähm, ja. Ja, du das ist, dass es
1: ja nur da ist, um, um das... das sagen so ein, so, so ein Pflaster ist, dass das Loch darunter, die Wunde darunter verdeckt, dass man bloß nicht reinstochert und so und, ja. und nicht merkt, dass da drunter auch ich, ein verlässlicher Mensch ist, der gerade eine sehr schlimme Zeit hinter sich hatte, ähm, dann, dann ist es halt nicht der Humor. Also es ist super, wenn man auch über seine schweren Zeiten äh, Witze machen kann, aber nicht, ja. nicht Witze im Sinne von, von ähm, sie, sie klein machen, sondern irgendwie, also sozusagen es ist auch, keine Ahnung, sie anzunehmen und zu sagen, ja, es ist scheiße, aber man kann auch ein bisschen lustig. Ein bisschen
0: lustig kann man da auch drüber ja. sprechen. Ja, und auch, und auch Humor nicht als Ersatz für Schmerz, ja. sondern Humor als ähm, Kompensator und als, als Kommunikationsmittel für Schmerz. Mhm. Das ist ja nochmal was anderes. Mhm. Ähm, das auf jeden Fall. Und ich ähm, frage mich immer, ob also wie, wie, wie man das als Frau ähm, anders hinbekommt, auch bei seinen eigenen, bei seinen Freunden und so weiter. Weil mm. ich, ich biete ja immer ganz offen Kommunikation an und mm. penetriere da ja auch die Jungs in meinem Umfeld, <lacht> mit die teilweise auch so, ach Gott. Aber auch denen geht es manchmal einfach scheiße. Mm -hmm. so Und ich möchte immer, dass, also das also auch die sollen wissen, nachts um drei, ruf mich an. Ich setze mich ins Taxi und komme. Meinetwegen auch auf den Mond, mm -hmm. kriegt man hin. Ja. Ähm, aber vor allen Dingen finde ich, vielleicht müssen Frauen auch ähm, offener kommunizieren, dass es okay ist, auch die Starke zu sein. Mhm. Weißt du? Weil ich das auch, auch in Beziehungen denke oder auch in zwischenmenschlichen Beziehungen mit Freunden denke, ich kann das. Ich kann stark sein, wenn du es gerade nicht bist. Mhm. Ich halte das Leben auch aus, wenn es scheiße ist für uns beide. irgendwie Ich kriege das auch hin, wenn du es gerade nicht kannst. Mhm. so, Ich bin diejenige, die, die dich führen kann. Ich bin diejenige, die dein Händchen halten kann. Ich bin diejenige, die für dich einen Arzt zusammenscheißt, wenn er dir gerade dumm kommt, <lacht> weil du es gerade nicht aushältst. Kein Problem. Kriege ich hin. Weil dieses, äh, man muss immer. Man muss immer das Weibchen beschützen. Mhm. Dann denke ich so: Ja, ist auch toll und ich mag auch das Gefühl. Ich mag ja mhm. sie ist, so eine Beschützertypen, finde ich ja super. Aber ich kann das auch. Mhm. Und ich kann sehr gut vor dem Menschen stehen, den ich mag und für den mhm. ich was empfinde. Und ich kann sehr gut für den in den Krieg ziehen. Mhm. Ähm, der hm. muss nicht immer der Krieger sein. Ich habe auch eine echt richtig tolle Streitaxt. <lacht> die hat Glitzersteinchen drauf, <lacht> aber es ist eine tolle Streitaxt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und ja, ja. Manchmal. Ja, es, ist, es sind so diese
1: Rollenbilder, dass man die aufbrechen muss. Ne? Und nicht nur, ähm, also man als ähm, Provider und, mhm. und, und Beschützer, so, also, sondern auch als auch andersrum, ne? dann ist die Frau, ich habe auch eine frühere Kollegin, die haben da ist das Rollenbild ganz vertauscht. Er ist zu Hause, kümmert sich um die Kinder und sie arbeitet. Okay. So. Und wenn ich dann andere, so, die die auch kennen, so, das, so belächeln Denkst du, warum? Was ist, warum ist es so schlimm, wenn sich der Mann um die Kinder kümmert?
0: Ja, weil es ja natürlich total unmännlich ist, weil Männlichkeit sich ja nur daraus äh, zusammensetzt, dass mhm. du Stahlbetonklötze durch die mhm. Gegend schiebst und ja. viel Geld verdienst. Ja, klar. Ja, ja,
1: ganz genau. Und ähm, dass man einfach sagt, ja, vielleicht verteilen wir einfach auch gar keine Rollen in der Beziehung <lacht> ja. von vorne herein und machen die an Geschlechtern fest, sondern ähm, oha. Oha, ja, ja, ganz, ganz, ganz gewagt. Sondern gehen einfach, verteilen Rollen. Von von, von von anhand von Stärken und Schwächen also ne, wenn ich eine Stärke habe wo du sagst oh, da, das kann ich gar nicht na gut dann kann ich ja diese Rolle übernehmen so ja. aber es das heißt ja nicht dass ich gefangen bin da drin ich kann ja trotzdem auch mal sagen so ich weiß das war eine Stärke aber ich habe da heute keinen Bock zu oder ich kann es nicht aus irgendeinem Grund und dann muss der andere auch ähm, damit leben können und sagen können okay es ist nicht meine Stärke aber ich kann das für uns zumindest aushalten und, und so weit tragen, bis du wieder äh, dich ge, ge, gefangen, gefangen hast.
0: Und das, ja. ähm, ich finde ich find auch, Zwischenmenschlichkeit sollte auch ähm, sollte ein, sollte ein großer Punkt sein, offen zu kommunizieren, was ist eigentlich Also ich, ich bin übrigens nicht immer die Taffe hier. Mhm. Und bei uns beiden ist es ja beispielsweise so, wenn man uns mal als, wenn ich uns mal als Beispiel reinziehen mhm. darf, nicht, dass du dich wehren könntest jetzt gerade, mhm. ähm, wir sind beide durchaus Kick-Ass. Mhm. Ähm, und trotzdem kommst du manchmal freitags und ich sitze heulend in der Küche und du lässt alles im, im Flur fallen und nimmst mir den Arm und sagst, okay, was los? Oder du kommst rein, mhm. hatten wir auch vor gar nicht allzu langer Zeit. Und ich guck mhm. dich an und ich so, ist soll ich dich in den Arm nehmen? Mhm. Und du fängst sofort an zu weinen und alles, dann, ist erstmal, dann wird erstmal den ganzen Abend geheult. Mhm. Und dass es vollkommen okay ist. Und das ist hinterher... Kein Deut weniger irgendwie, also ich habe hinterher kein Deut weniger Respekt äh, als vorher mhm. und ich finde dich nicht komischer als vorher und noch umgekehrt. Ich, habe, ich schäbe mich nicht, aber das liegt daran, dass wir gegenseitig eine ähm, ein, ein sehr. Äh, einen sehr starken quasi Raum des Vertrauens geschaffen haben. Mm. Das, das klingt jetzt aber auch ganz, ganz geschwurbelt. Aber so ein, weißt du, was ich meine? Ja, es ja. ist immer klar, okay, mir völlig egal, ob du schnarcht, äh, pupst oder heulst. Im Grunde. Und wenn du alles drei gleichzeitig tust, okay. okay, dann muss ich da jetzt durch. Dann, ach, schön. Ganz normaler Freitag. Ja. Ich finde, das sollte es in Beziehungen auch geben. Ja. Ähm, und ich. ich deswegen,
1: ja. deswegen verstehe ich auch. Viele Beziehungen nicht, die sehr schnell sind. Aber das ist, das ist einfach mein, nicht mein Typ der Beziehung. Also schnell im Sinne von, okay, wir kennen uns jetzt und es sind sechs Monate vergangen und wir können uns immer noch äh, gut sehen, dann ziehen wir jetzt zusammen. Mm. Und ähm, nach einem Jahr haben wir uns immer noch nicht umgebracht, okay, dann können wir jetzt heiraten. Ja. Und ähm, dann, hey. wo, dann, dann nach zwei Jahren haben wir jetzt geheiratet, jetzt ist auch das Kind unterwegs. Mm, und wir bauen so, ein Haus. Und wir bauen ein Haus. Ne? Und das ist für mich so ein Okay, ich weiß nicht mal, ob ich nach einem Jahr überhaupt von einer festen Beziehung reden muss,
0: mm. ähm, beziehungsweise … Das ist nämlich zum Beispiel das, ne? warum muss es <lacht> sofort definiert werden? Ja,
1: und ähm, also  ich brauche halt lange, warum muss ich so dieses, dieses? es ist mir alles immer zu schnell, ja. so und weil du musst doch ein, ein, deine Grundlage, deine Basis in einer Beziehung aufbauen, die muss ja aus Vertrauen und, und auch ähm, Kommunikation bestehen und das kann ich nicht innerhalb von sechs Monaten mit jemandem aufbauen. Mhm. Das braucht Zeit. Und Krass, deswegen ja. sollte man sich auch diese Zeit geben. Weil ich habe immer gesagt, so, okay, wir müssen das ganz schnell jetzt. Das haben wir erstes Date, zweites Date, drittes Date. Okay, langsam müssen wir auch mal miteinander schlafen. Und, ähm, das ist, aber ganz, wird eng jetzt. Ja, ja wird ja. eng, ne? Also, puh. Und wenn wir am dritten Date noch nicht wenigstens ein bisschen rumgeknutscht haben, dann kann das ja auch keine Zukunft. Also, ja, also, puh. <lacht>
0: ähm, wie soll ich es dir sagen? <lacht> Ja, Vertrauen ist Vertrauen ist das ist offensichtlich das große Thema dieses Podcasts, mhm. aber ähm ja, vor allen Dingen ist das ja auch, was immer so grundvorausgesetzt wird. So klar vertrauen wir uns. nicht. ich mm. denke so, naja, ich habe, ich behaupte von mir tatsächlich, keine allzu harten Trust-Issues zu haben. Obwohl ich da so eine ätzende Beziehung hinter hätte, obwohl ich ein paar mehr ätzende Beziehungen hinter mir <lacht> habe, denke ich trotzdem immer, ja gut, das ist aber nicht exemplarisch für alle. Und mm. es hat auch im Grunde auch ein bisschen was, habe ich ja auch dazu beigetragen, dass ich mir immer die gleichen Typen raussuche. Ähm, und trotzdem, Vertrauen ist etwas, das ja, nicht von vornherein vorausgesetzt werden kann. Also mhm. klar, du brauchst immer so ein bisschen Vorschusslob mhm. Vertrauen ist etwas, das du erst einmal geben musst, bis zu einem, bis einem bis gewissen zu einem, Grad. Genau. Und dann muss dein Gegenüber dafür sorgen, dass es nicht missbraucht wird. Und mhm. wenn das nicht stattfindet, also wenn da kein Vertrauensmissbrauch stattfindet, dann kann Vertrauen langsam wachsen. Mhm. So. Und, ähm, aber das, du lernst dich auch erstmal kennen. Ich bin ja auch ein großer Freund von meinem Gegenüber, sehr gut kennenlernen, mhm. auch das liebe ich ja, tausend Fragen stellen und auch gerne unangenehm. So, <lacht> ja, so. das machst ja. du
1: sehr gerne. Ja, aber <lacht>
0: es, es interessiert mich aber mehr, es interessiert mhm. mich mehr, was, welche, welches Lied hält dich aufrecht, wenn alles scheiße ist. Mhm. Wen rufst du an, wenn du denkst, dass du dich umbringen möchtest? Das sind Fragen, die mich, das will ich wissen von mhm. jemanden. Was, was wie, keine Ahnung, was ist das Ekelhafteste, was du in deinem Leben jemals getan hast, was du bis an, das, an dein Lebensende bereuen willst oder wirst. Erzähl mir von deinem Leichen im Keller. Mhm. So, und, ähm, oh, das notiere ich mir, da. frage ich im nächsten Podcast. Mhm. <lacht> ähm, das, das ist was, das weiß ich nicht, was zum Kennenlernen dazugehört und bei aller, aller Verliebtheit zum Trotze, finde ich das total wichtig, weil irgendwann kommt so der Punkt wo du vielleicht nicht mehr ganz so dolle verliebt bist mhm. und wo nicht mehr alles richtig, richtig toll ist und wo vielleicht dein Partner da das erste Mal sitzt, mit Händen über den Kopf zusammengeschlagen und sein Leben nicht mehr auf die Reihe kriegt, weil einfach gerade alles scheiße ist, weil mhm. erwachsene Menschen eben nicht alles im Griff haben. Mhm. Es gibt sogar welche unter uns, die haben nicht mal eine Waschtrockenmaschine. <lacht> äh, nein, du kannst nicht alles im Griff haben und dann musst du einfach schon mal geklärt haben, wie ist das eigentlich? So mhm. wie ich, ich möchte von meinem Partner wissen, wie er dazu steht, wenn ich einen Mental Breakdown habe mhm. also, ja, ja. und der wird so sicher kommen wie das Abend in der Kirche. <lacht> ähm, ja.
1: Ja, ja das, ich finde das auch wichtig irgendwie, dass man solche Dinge teilt. Also, du musst doch deinen Partner auch so, also nicht nur das Gute sehen, sondern ihn auch mal erleben, wenn er, wenn er sehr wütend ist. Mhm. Oder wenn er sehr betrunken sehr ist. Sehr betrunken ist, wenn er sehr wütend und betrunken ist. Oh, wenn, ja. <lacht> und, oder was ist, wenn er traurig ist? Und es, also so, du, du musst ja auch noch lernen, deinen Partner in verschiedenen Situationen zu, zu nehmen und zu, 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 und zu unterstützen. Oder eben, dass er okay, du bist jetzt gerade sehr sauer, ich gehe dir aus dem Weg, weil das ist das, was du jetzt brauchst. Das musst du aber wissen. Und dafür ja. muss der andere ja auch das Vertrauen haben zu sagen: pass auf, wenn ich auf 180 bin, geh mir aus dem Weg. Ja. So, ich, will ich, ich, äh, ich, ich, ich will da nicht reden, ich will nicht angefasst werden. Lass mich einfach. Lass mich eine Stunde abkühlen. Dann komme ich zu dir und dann können wir von mir aus drüber reden, was los war. Aber vorher nicht. Das muss man
0: doch wissen. Das muss man, also so. So, ja. das, das, du brauchst oder zumindest äh, kennenlernen. Also, kennenlernen also, ja. Du brauchst ein Zwischenmensch, also du musst Dinge erlebt haben, um zu wissen, wie, man, wie es ist, klar. Genau. Ähm, und du brauchst ein, zwischenmenschlich brauchst du den Platz dafür, das muss okay sein. Und natürlich ähm, ist es diese ganze, verliebt sein ist einfach. Gute Zeit haben ist einfach, ja. dafür musst du nämlich nichts machen. Ja. So, ähm, du musst es, also wenn, wenn alles gut läuft, schaffst du es ja überhaupt erst hin zu der, es ist nicht mehr immer alles gut Phase und oh mein Gott, hat er diese unfassbar ätzende Angewohnheit eigentlich auch schon, als ich ihn kennengelernt habe. Mhm. Die Antwort ist übrigens fast immer ja. ja. Ähm, so und da hinzukommen und dann festzustellen, okay, was uns auszeichnet, ist übrigens nicht Friede, Freude, Eierkuchen, unser Sex ist großartig und wir sind verliebt wie zwei Teenager, sondern das, was uns auszeichnet ist, ähm, wenn mein Mann morgens in der Küche steht und nicht mehr weiß, wie er sich was zu essen macht, weil er gerade hart am Limit ist, dann muss ich was mhm. tun. Und das heißt, dass ich ihm, ihm eine Schulter und einen Rücken mhm. und äh, Händchen halten und weiß der Geier was bieten kann um zu sagen, wir schaffen das schon. Ja. Und ähm, da sehe ich tatsächlich, und das ist quasi, damit machen wir mal den Kreis zu, auch so ein bisschen die Verantwortung tatsächlich bei Frauen. Mhm. Nicht nur natürlich, aber wenn du als Mann so erzogen wirst, so wie Frauen so erzogen werden, dass sie nur schön sind, wenn quasi. Mhm. Und dann müssen Männer kommen, die sagen, nein, du hast einen Riesenarsch und ich finde das geil. So, also weißt du, das ist mhm. ja auch so, da brauchst du auch dein Gegenüber. Genauso glaube ich auch, dass wenn Männer einfach häufig, heute immer noch so erzogen werden, oder einfach mhm. die Generation die Männer in meinem Alter, mhm. zehn Jahre jünger, plus nach oben mhm. hin sowieso, ähm, die, sind, die haben alle dieses, oder sehr viele alle, diese, sehr viele alle, die haben sehr viele dieses Weltbild, von was wir gerade beschrieben haben. Ähm, dann ist es ja an mir zu sagen, pass auf, ja mag er ja sein mhm. und die Welt da draußen, aber hier bei uns oder zwischen uns, ob nun freundschaftlich oder in der Beziehung, läuft das ein bisschen anders. Mhm. Und äh, Du darfst nicht nur witzig und manchmal ein Arsch sein und irgendwie kannst toll küssen, sondern du, hast, das ist auch okay, dass du nicht immer okay bist. Mhm. So. Deswegen, ähm, ich werde mit meinem Versprechen brechen am Anfang dieses Podcasts, dass wir hier jetzt noch lustige Sachen hinten ranpacken. Ja. Das wäre ich <lacht> nämlich etwas äh, unpassend. Aber ich glaube, dieses Gespräch gerade war mein Ponyhof der Woche. Hm. Trotz Hausbrot. finde ich nämlich richtig, finde ich richtig schön. Ich werde auch nicht mit einer Plattitüde oder mit irgendeinem Appell oder sonst irgendwas schließen. ist nämlich, mm. glaube ich, völlig unnötig. Ja. Ponyhofer Mittelfinger erscheint jede Woche donnerstags überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn man manchmal ein bisschen Mut braucht für dieses Thema. Mm. Ähm, und wenn irgendwann mal was sein sollte, ne? also du jetzt, nach <lacht> um drei, dann rufst du mich an. Ja. Ey. <lacht> Alles klar. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank, äh, ihr alle da draußen. Wir wünschen euch einen megatollen Donnerstag, ein schönes, nahendes Wochenende, eine tolle Restwoche oder wann immer ihr diesen Podcast hört. Seid gut zu euch, gebt auf euch Acht und ruft Leute an, wenn es euch scheiße hm. geht. Jetzt habe ich doch noch was am Ende gesagt. Was willst du machen, ne? So, jetzt hier, aber aus. Nächste Woche habe ich unangenehme Fragen an dich. Ja, super. Yeah. Okay. <lacht> okay. Tschüss. Tschüss.